0: Over Jacobs droom in Betel, daar wil ik vanmorgen uw aandacht voor vragen. Maar voordat we dat wat nader gaan bezien, wil ik u eens een paar vragen gaan stellen. Een quizje. Een paar vragen. En let u eens eventjes op. Vragen die allemaal gaan over het leven van Jacob. We beginnen met een hele simpele vraag. Nou, Jeremie, wat denk je? Jacob was de zoon van... Wie? Nou, dan krijgen we een meerkeuze vraag. Meerkeuze antwoorden. A. Staat niet in de Bijbel. B. Mozes en Sippora. C. Isaac en Rebecca. En D. Abraham en Zara. Wat denk jij dat het goede antwoord is? Je hebt het. Geweldig goed, kijk maar. Isaac en Rebecca. Wat een bijbelkennis hier in deze zaal. Het is niet te geloven. Um, de vraag. De vragen worden wat moeilijker. Uh, wat was zo bijzonder bij de geboorte van Jacob? Fris even uw geheugen op. Ja, Jij gaat speciaal staan, zie ik. Wat denk je? Nou. Er werd een. Het eerste antwoord. Er werd een scharlakenkoord om zijn hand gebonden. Antwoord B. Zijn moeder overleed, overleed bij de geboorte. C. Hij lag dwars bij de geboorte. En D. Hij hield de heel vast van zijn tweelingbroer. Wat denk jij, Jagin? D. Dit is niet te geloven, hè? Nee, we hebben dit van tevoren niet thuis besproken... Hij wist niet dat ik een quizje zou gaan halen. Maar zo waar, inderdaad. Die eh, eerste twee voorbeelden, die vind je wel in de Bijbel over, dat over een koort dat bij de geboorte om een hand gebonden wordt, vind je ook in Genesis. Of dat een moeder overleed bij de geboorte, vind je ook in het boek Genesis. En dat er iemand dwars lag bij de geboorte, daar heb ik in de Bijbel althans nog nooit over gelezen. Hij lacht dwars bij de geboorte. Ja, nou daar gaat het volgende, de volgende vraag ook nog over. Uh, welke bewering is niet waar? Dus welke bewering is niet waar? A. Jacob was een huiselijk man. B. Ezou was een jager. C. Jacob en Esau vochten reeds in de moederschoot. En D. Rebecca hield van wildbraad. Nou. Joke, wat denk jij? Wat niet waar is. Wat niet waar is. Jacob was een huiselijk man. De, hè? Ja, nou is je de MBG-vertaling... Hij... Eh... Precies, kijk maar, Rebecca hield van wilde, en dat is niet waar, want niet Rebecca hield daarvan, maar het was juist Isaac die daarvan hield. Misschien Rebecca ook, maar van, van Rebecca lees je, lees je het niet, dit is een bijbelquiz dus. En al die andere drie beweringen A, B en C vind je gewoon wel in de bijbel. Dus het, antwoord is, het goede antwoord is, nee het foute antwoord is uh, D, en dat was dus goed. Om het even ingewikkeld te maken. Eh, nog een vraagje. Hoe oud was Jacob toen hij vluchtte voor Ezou? Nou, wat wilde? A, 77 jaar. B, 57 jaar. C, dat weten we helemaal niet. En D, 37 jaar. Jij gaat voor zee. Dat weten we niet. Jij weet het niet. Ja, dan heb je dat in ieder geval goed, ja. Nou, is er iemand die hier een uitgesproken antwoord op heeft? En Petra mag niks zeggen. Huh? Jij denkt van A. eens even kijken hoor. Ja. 77. Ja, had u niet gedacht, hè? Nou, het staat ook niet direct in de Bijbel zo vermeld, maar het kan wel uit de Bijbel berekend worden. Ik zal u die hele rekensom besparen, want je wilt weten dat Jacob, hoe oud Jacob was toen hij in Egypte kwam. En dan lees je dat Jacob inmiddels al 39 jaar oud was. En dan is het een kwestie van terugrekenen. Er was dus Jacob 91 jaar toen Jozef geboren werd. En toen Jozef geboren werd, toen was hij al 14 jaar bij Laban. Dus trek daar van die 91 nog eens 14 jaar af. En dan kom je inderdaad op 77 jaar. Dat was de, het jaar dus dat hij vluchtte voor zijn broer Ezou. Ja, 77 jaar. Maar die mensen werden toen de tijd nog veel ouder. Niet zo oud meer als, uh, als een aantal eeuwen daarvoor. Maar toch bijvoorbeeld. Uh, Groot, grootvader Abraham die is nog 175 jaar oud geworden. En in die eeuwen is de mensenleeftijd enorm sterk uh, gedaald. Maar toch nog uh, Jacob, uh, nou ja, zoals ik gezegd, 77 jaar. En hij was 130 jaar dat hij bij, uh, bij Jozef in Egypte kwam. Nog één vraagje. Jacob vertrok naar oom Laban, want... En dan moet u weer het foute antwoord zien te ontdekken... A. Hij was bang dat Ezo hem zou doden. B. Hij kreeg dit advies van zijn moeder. Rebecca dus. En C. Hij zocht ander werk. En D. Hij zou een vrouw zoeken. Daar. Hij kreeg het advies van zijn moeder. Dat is, dat is een fout antwoord. Anne-Marie. Dus hier, drie antwoorden zijn dus goed. En wat is dus het foute antwoord? C. Ja, inderdaad. C is het foute antwoord. Hij zocht geen ander werk. En al die andere drie dingen staan inderdaad zo vermeld in de Bijbel. Nou, dan bent u weer een beetje verfrist in uw Bijbelkennis. Dan weten we weer even over wie we het hebben. Over Jacob en wie hij eigenlijk was. En dat hij dus inderdaad een huiselijk man was en dat hij bang was voor Ezo, dat hij hem zou doden enzovoort. En dan stel ik voor dat we nu naar die geschiedenis gaan in Genesis 28. En dan lees je in hoofdstuk 28 dus vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en hij ging naar Haran. De volgeschiedenis, die kent u. Jacob is op de vlucht. Groot conflict thuis. Zijn broer, die dreigde hem te vermoorden. En Jacob moet dus echt gaan vertrekken. Hij vertrekt uit Beersheba. En Beersheba ligt daar waar u het sterretje ziet. En Haran ligt ongeveer daar waar u dat bovenste sterretje ziet. En tussen die twee plaatsen is ongeveer een afstand van 700 kilometer. En als je dat niet met de auto moet afleggen of kunt afleggen... ...dan doe je daar toch nog echt een heel tijdje over. Dus het was een flinke onderneming als hij naar zijn oom Laban ging. In elk geval, dat lezen we dan zo in de Bijbel in vers 10... ...dat Jacob vertrok uit Beersheba en hij ging naar Haran toe. En dan staat er in vers 11... ...en hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten... ...omdat de zon ondergegaan was. Dat lijkt me niet alleen maar een historische melding... Maar het is eigenlijk ook nog tekenend voor het leven van Jacob ook. Want de zon was inderdaad ondergegaan. Het was nacht. Het was heel donker. Alle levensomstandigheden waarin hij zich nu bevond. Ja, dat was heel duister. Een hooglopend conflict. Wat hij zojuist gehad had. En de dreiging die, uh, waar hij nu door gevlucht was. En al die omstandigheden... Inderdaad, het was nacht, de zon was ondergegaan. Maar dan lees je in vers 11. En hij nam een van de stenen van die plaats. En legde die onder zijn hoofd. En hij ging op die plaats slapen. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat we iets positiefs over Jacob lezen. Dat zeggen we wel eens een keer van, van kinderen ook. Hè, de hele dag, kleine kinderen ze de hele dag hebben zitten klieren of donderjagen of weet ik veel wat. En dan, dan liggen ze op bed... En dan zeg je van, tegen je vrouw, als je dat dan ziet slapen, wat zijn ze toch lief hè, als ze slapen. Nou dat was met Jacob ook zo, want als hij niet sliep, was hij niet zo lief. En alles wat hij uitgevreten heeft, zo, al wat je in, in het boek Genesis leest, van wat al aan deze geschiedenis is voorafgegaan, dat was allemaal niet zo positief. Het hing van list en bedrog aan elkaar. Maar nu ging hij slapen. En dan vind ik het zo mooi dat er staat, hij nam een van de stenen van die plaats en legde die onder zijn hoofd. Hij zal er ongetwijfeld wel wat tussen gelegd hebben, maar dat, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij een steen nam. En Jacob zal op dat moment ook zich niet gerealiseerd hebben wat hij eigenlijk deed. De volgende morgen wel. Dan ineens heeft Jacob in de gaten dat er met die steen iets heel bijzonders aan de hand is. Maar ik kan u alvast wel verklappen, dat als er in de Bijbel sprake is van, van stenen, dan gaat dat altijd over veel meer dan alleen maar een steen. Er gaat een sprake uit van een steen. En daar kan ik vele voorbeelden van geven. De stenen spreken. Ja. Nou, Zal ik eens een paar voorbeelden geven? ...dat is het boek Exodus, een hele beroemde... ...de steenrots die geslagen werd... ...door Mozes, weet u wel, met zijn staf. En waaruit toen water voortkwam. Nou, en zegt Paulus dan... ...als hij over die geschiedenis heeft... ...in 1 Corinthe 10 vers 4... ...en daar zegt Paulus erbij... ...en die rots, dat was de Christus. Die rots was niks anders dan een uitbeelding van de Christus... ...die ook geslagen werd. Maar nadat hij geslagen werd levend water voortbracht. En ik heb het nu uiteraard over respectievelijk Golgotha, en over de dag van de opstanding waar hij al eerder over sprak. Of wat dacht u van die steen, waarvan we lezen in Psalm 118, vers 22, die de bouwlieden hadden afgekeurd, maar die vervolgens tot een hoeksteen werd. En dat wordt nog wel eens een keertje aangehaald, wordt in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus haalt het zelf aan in de Evangelië. Maar je leest ook van Paulus dat hij deze, dit vers aanhaalt. Of dit hoofdstuk uit de Psalmen. En Petrus ook. Die bouwlieden, dat zijn, dat zijn gewoon de Joodse leiders. Die de steen, de steen, hebben afgekeurd. En de steen, dan denk ik aan de zoon. Dus, kijk, in het Hebreeuws is het woord voor steen Eben. Maar in dat woordje Eben zit het woordje Ben ook. En ben, dat is het Hebreeuwse woord voor zoon. Eben, de steen, verwijst naar de zoon. De zoon van God. De zoon van David. De zoon, inderdaad. Wel, die was door de bouwlieden afgekeurd. Maar vervolgens tot een hoeksteen door Gods van Gods wegen gemaakt. Of wat dacht u van de steen des aanstoots? Of ook wel genoemd de rots der ergernis? Paulus haalt het allemaal aan in Romeinen 9, maar het staat allemaal in Jezaja ook vermeld en andere Bijbelpassages. Of wat dacht u van de steen der hulpen, beter bekend als Eben Haezer. Dat betekent steen der hulpen. Waarom steen der hulpen? Wel, wordt er nou bijgezegd, omdat tot hiertoe de Heer ons geholpen heeft. Maar Eben Haezer betekent letterlijk gewoon steen van hulp. En die steen van hulp dat verwijst naar de Heere zelf. Die trouwens in de Psalmen ook heel dik was, de onze steenrots genoemd wordt. Of wat dacht u van die steen in het boek Daniel? Die het grote beeld trof. Die van de berg rolde. Weet u wel, zonder toedoen van mensenhanden rolde er een steen naar beneden. En die trof dat reusachtige beeld. Met dat gouden hoofd en met, die, met, die, met dat zilveren borststuk en die... Wat was het? De koperen lendenen en die ijzeren benen en die, die voeten van ijzer met leem vermengd. Dat gigantische beeld werd, ver, werd vermosseld door dat kleine steentje. Dat zonder toedoen van mensenhanden vermorzeld werd. Wel, het wordt er uitgelegd hoor. Dat is een beeld van de zoon die straks zal komen, in de eindtijd zal verschijnen en al die wereldmachten van Babel zal verwoesten. En in wezen hebben we het dan ook over die andere steen, ook een heel bekende, dat vijfde steentje. Nou waarom het het vijfde was, dat, daar, daar hebben we het dan vanmorgen maar niet over. Maar dat steentje dat uit de beekbedding was geplukt, zal ik maar zeggen, gezocht door David. En die ook dat reuz, die reusachtige kerel vermorselde of neervelde. In wezen is Goliath niks anders dan een, een uitbeelding van dat, van dat beeld wat, ook daar, of wat Nebuchadnezzar in zijn droom gezien had. Maar waar het met me maar om gaat, is dat, en ik kan nog veel meer voorbeelden geven, maar ik geef zomaar een paar bekende aanduidingen van stenen in de Bijbel. Stenen die altijd weer spreken en verwijzen naar de Zoon van God. En als we dan lezen van Jacob dat hij een steen nam en hij legt zijn hoofd daarop en hij gaat slapen, dan gaan er dingen gebeuren, dat, kun je, dat kon je op voorhand al weten. Als je een beetje wat weet van, van typologie en de diepere betekenis in de Bijbel, dan, ja, dan kun je dat gewoon uh, op je vingers uittellen. Uit zo moet dat gaan. Want de steen spreekt van de Zoon van God. En Jacob zei al, het is de eerste keer dat we echt iets positiefs over hem lezen. Hij legt zijn hoofd op een steen. Op de steen. En dat er inderdaad iets bijzonders mee aan de hand was, nou dat zou wel vanzelf blijken. En Jacob heeft het zich later ook wel gerealiseerd. Ja, nou ja. En dan staat er in vers 12, want we gaan lezen verder. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht. Nou, een ladder, dan denken we meteen aan zo'n simpele aluminium of houten constructie. Maar het is, het is een trap. En als u het mij vraagt, een stenen trap. Het Hebreeuwse woord is vermoedelijk ook nog verwant met, met, het, met het Hebreeuwse woord voor, voor rots. Sela, sulaam. Maar in ieder geval, een, ik denk ook inderdaad aan een stenen trap. Nou ja, hij ziet daar een, een trap opgericht op de aarde. En dan staat er: waarvan de top tot aan de hemel reikte. Hé, hey, dat vinden we nog meer in de Bijbel. Dat vinden we al veel eerder in de Bijbel, in Genesis 11. Nou, lees je over de tijd dat, na, vlak na de, de vloed, in Noach's dagen: dat de mensen samen klonteren daar in dat twee stromen gebied. ...van de Eufraat en de Tigris... ...en daar een stad gaan maken, Babel. In het Goddeus betekent dat trouwens... ...poort gods, of poort van de hemel. Hou hem even vast, want we komen dat straks nog een keer tegen. Maar in het Hebreeuws betekent Babel trouwens gewoon verwarring. Dat is de wijze waarop God er tegenaan kijkt. Heel frappant. Maar goed, daar lees je ook al zoiets. Want dan staat er dat die mensen... Zeggen, van, ze, ze willen zich een naam maken. Ze verenigen zich. God had gezegd, vervul de aarde, verspreid je. En nee, de mens, de mens zegt, nee, we, we blijven bij elkaar. He, maar u weet, wat God gescheiden heeft, dat ver, verenigen de mens niet. Ja, het is omgekeerd ook waar hoor. Maar God had gezegd, verspreid je. Maar nee, zegt de mens, wij, wij, wij blijven bij elkaar, want wij gaan onze naam maken. En dan staat er, en de tegel diende hun tot steen. Tichel is gewoon baksteen. Een steen die de mens zelf maakt. Jacob ging niet op een tigel liggen, of hij legde zijn hoofd niet op een tigel, op een baksteen. Nee, op een steen die zo voorhanden was, die, zo, die God zelf, zal ik maar zeggen, gemaakt heeft. Een, een steen uit de natuur. Maar hier, hier lees je over tigel, bakstenen. De, de, de tigel diende hun tot steen en dan zeiden zij, ook zeiden zij, wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. Nou, u weet wat er van gekomen is. Ze zijn niet ver gekomen. En de mens maakt zichzelf dus een toren. Hij wil de hemel bereiken. En hij is daardoor zelf druk doende. Maakt zelf stenen. Bak, hij bakt er maar wat van. Maar hij bakt er uiteindelijk niet veel van. Hij, het, het lukt hem namelijk niet. Het lukt de mens het niet om dit ideaal te bereiken. Om dat zelf te doen. Maar wat Jacob nou ziet... is de droom die daar ooit daar in Babel was. Hij ziet het vervuld. Hij ziet hier inderdaad een trap. Die waarvan de top tot de hemel reikt. En dan staat er nog bij in vers 12. En zie engelen gods klommen daar langs op. En daalden daar langs neer. Dat vinden we nog een keer in de Bijbel. Ik zei u al. Die steen spreekt, stenen in de Bijbel spreken altijd van de Zoon van God. Maar die stenen trap, het zal u niet verbazen. Die stenen trap verwijst ook naar niemand anders. Naar hem die de verbinding heeft gelegd tussen de aarde en de hemel. Die hemel en aarde verenigt tezaam. Die de eenheid tot stand brengt. Die er inderdaad voor zorgt... Dat de aarde in verbinding komt. En de mensheid in verbinding komt met God. Dat is niet door eigen makelij. makelij of door eigen arbeid. Nee. God doet dat. He, er, is een, er is een stenen trap opgericht. Opstanding is dat trouwens. Op de aarde. En daardoor is die weg naar de hemel bereikbaar. Omdat God dat doet. En... Dat verzin ik niet, dat staat gewoon letterlijk zo in de Bijbel. De Heer Jezus heeft dat ooit tegen Nathanael gezegd. In Johannes 1, vers 51 staat dat. En hij, dat is de Heer Jezus, die zeide tot hem: Nathanael. voorwaar, voorwaar. Ik zeg jullie, je zult de hemel open zien. Precies wat Jacob ook gezag in zijn droom. Je zult de hemel open zien. En de engelen Gods opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Dus wat. Jacob zag dat engelen gods opstegen en neerdaalden op die trap, die op de aarde was opgericht. Maar de, maar de heer Jezus spreekt over die engelen gods, die, die stijgen op en die dalen neer op de zoon des mensen. Kortom, die stenen trap is niets anders, of niemand anders, dan de zoon, de zoon, Eben, de zoon des mensen. Zie je Hij is het die de verbinding brengt. Tussen hemel en aarde. En die trap die Jacob zag, is niks anders dan de Heer Jezus Christus. Ach, ik zal u daar nog heel wat meer bewijzen van geven. Maar laten we eens eventjes nog verder lezen. In vers 13 staat dan, en zie. De Heere stond bovenaan en hij zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac, het land waarop jij ligt, zal ik aan u en uw nageslacht geven. Het is zo mooi wat, wat er dan hier staat. Hè? God belooft alleen maar geen woord van verwijt klinkt hier. Niet van Jacob. Jacob, waar ben je nou toch weer mee bezig geweest? En dat had toch helemaal niet nodig geweest. En wat ben je nou voor een oen of een... niets? Helemaal niets. Alleen maar belofte krijgt, Abra uh, krijgt Jacob te horen. Zeven stuk's. Stel ze maar na. Maar dan vind ik het zo mooi. Dat, dat God zich dan voorstelt. Ik ben de Heer. De God van je vader Abraham. En de God van Isaac. En dat land waarop jij ligt. Dat zal ik aan u en uw nageslag geven. Vind ik zo mooi. Hè? Waarop je ligt. Ligt de slaap. Jij denkt maar zoveel te moeten doen. En een lekkere soep voor je broer maken. En dan weer een deal te maken om iets te verwerven. Waarvan op voorhand al vast stond dat je het toch wel zou krijgen. Maar Jacob dacht dat allemaal zelf te moeten doen. En nou, nou krijgt hij een droom. En dat is zo duidelijk dat dat een droom van Gods wegen is. En God zegt hem, dat land waarop jij ligt, dat zal ik aan jou geven. Geen menselijke... Arbeid komt daar aan te passen. Weet u waar ik aan moet denken? De, aan zo'n vers in de psalmen. Psalm 127, vers 2. Daar staat zo mooi. Het is voor u te vergeefs. Dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood ter smarte eet. Mensen denken dat het allemaal zo nodig is. En dat, ze, dat, dat er zoveel gedaan moet worden. Zoveel gearbeid worden, moet worden. Om maar die zegen te verwerven. Maar dat is niet waar. Weet je wat de bijbelse waarheid is? De bijbelse waarheid is wat er aan het einde staat. Hij geeft het immers zijn beminde in de slaap. Alsjeblieft. Ja. Ja, dat is, en Jacob ondervond dat. had zoveel, had zoveel gedaan, al zoveel gearbeid en zoveel uitgedacht en uitgehaald en, en uh, bracht allemaal niks op. Dan alleen ellende. En nou krijgt hij zomaar de belofte: het land waarop je ligt, dat krijg je. Gratis, voor niks. Weet je waar ik ook aan moet denken? In Romeinen 9, vers 11. 9-11, ja. ja. Die tekst die, die, die moet je nooit vergeten. Hè? Toen de kinderen, het gaat over Jacob en Ezra. Toen de kinderen nog niet geboren waren. En goed nog kwaad hadden gedaan. Opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Niet op grond van werken. En, en dan gaat het nog verder: van, het was tot de oudste nee, was tot de jongste gezegd. De, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn, zei ik, de, zei mijn oudste broer. Ja. <lacht> maar is er iemand trouwens bereid om eventjes een glaasje water voor mij eh, te halen? Normaal gesproken staat hier al zoveel water. En, en, en nu helemaal niks. <lacht> maar, ja, niet op grond van werken. En dat is wat Jacob dus ook te horen kreeg. Hè? Dat land waarop jij ligt, dat zal ik aan u en uw nageslacht geven. Geven. En dan staat er in vers 14. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. Dat is de tweede belofte. En ge zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. Dat is de derde belofte. Dat is allemaal trouwens ook uitgekomen. En hoe? En met u en uw nageslacht, of letterlijk staat er in uw zaad. Zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden? Dat is belofte nummer vier. En ja, er staat. En uw zullen, in uw nageslacht zullen. alle geslachten van de. van de aardbodem gezegend worden. En dat is onget. Dankjewel, Tineke. Ik zie u allemaal zo jaloers kijken, maar. Dat is natuurlijk ook wel zo. In uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het is niet een per se verkeerde vertaling. Maar ik moet erbij zeggen. Er staat letterlijk in uw zaad. En weet u wat de apostel Paulus daar veel later in de gelaten brief over zou zeggen. In gelaten 3 vers 16. Daar staat er. Daar gaat het weliswaar over Abraham. Maar over dezelfde belofte. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan. Dezelfde belofte als ooit, ook aan Jacob hier dus. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Dit schrijft Paulus dus in Galaten 3 vers 16. Hij zegt niet aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud. Aan uw zaad. Dat wil zeggen aan Christus. Het loutere feit dat daar een enkelvoud gebruikt wordt in, in het Hebreeuws, in uw zaad. Paulus zegt dat ten diepste heeft dat ermee te maken met het feit dat het gaat over één iemand, namelijk de Messias. Dat wil zeggen, in de Messias zullen alle geslachten van de aardbodem, alle geslachten van de aardbodem, gezegend worden. God is niet benauwd. Als God iets belooft, dan doet hij het goed en dan doet hij het ook totaal. En dan neemt hij de tijd daarvoor en zoekt, hij roept eerst een volk daarvoor uit. In dit geval ook, Jacob wordt daarvoor bestemd, in het huis van Jacob en Jacob. God kiest uit, jawel, maar waarom kiest hij uit? Niet omdat hij maar een enkeling zo op het oog heeft. Nee, hij wil juist door middel van die enkelingen en door middel van degene die die roept, heel de wereld zegenen en redden. Dat is wat hem voor ogen staat. Daarom roept hij, daarom kiest hij uit. En dan staat er in vers 15, ik lees verder, en zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden, overal waarheen gij gaat. Dat is de vijfde belofte. En ik zal, het is allemaal ik zal, ik zal, ik zal. Niets waarbij de, aan Jacob een, een opdracht gegeven wordt, alleen maar belofte. Zie, ik ben met u, ik zal u behoeden, overal waarheen gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Het slaat, het slaat trouwens niet alleen op Jacob, maar ook op het, op het huis van Jacob, op het volk van Jacob. Dat, kijk, Jacob gaat hier naar het buitenland. Door ongeloof moet hij vertrekken uit het land. En twintig jaar later komt hij weer terug. Dan is hij geen ja en dan, op het moment dat hij het land zou binnengaan, krijgt hij een andere naam. Heet hij niet meer Jacob, maar heet hij voortaan Israël. Dan vindt er een bekering van Jacob plaats. Heel, heel, heel merkwaardig, want dan keert Jacob terug. En dan keert... Dan, dan steekt hij de rivier de Jabok over. Jabok. Jacob steekt over de Jabok. Dat is, ook, dat is ook wel een omkering, hè? Maar dat is met recht, dat was een omkering. En daar wordt Jacob Israël. En dan keert Jacob terug naar het land. Het volle, maar dat is een beeld van het volk van Jacob dat ook inderdaad voor, niet voor twintig jaar, maar voor tweeduizend jaar buiten het land door ongeloof zou vertoeven. Maar uiteindelijk weer terug zou keren naar het land op grond van geloof. En daar Israël zal worden. Ja, daar zit veel meer in. Maar ik, laat, laten we het simpel houden. Ik zal u wederbrengen. Dat is beloft, belooft God hier aan, aan Jacob. Ik zal u wederbrengen naar dit land. Want, en dat is de zevende belofte... Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Ziet u, dit is de zevende belofte. Het is louter belofte. God zegt dit, zegt alleen maar toe. Legt geen last op Jacob's schouder. En hij zegt, ik zal, ik zal, ik zal. Ja, inderdaad, hij zegt, oh, hij zegt ook nog, uh, wacht hoor. In, ...inderdaad in vers... ...die tweede belofte... ...gij zult u uitbreiden... ...en bij gij zult denken we, de meeste mensen meteen van... ...oh, nou moet hij dat hè... ...maar dat is, u begrijpt toch wel dat het hier een, een aankondiging is hè... ...gij zult u uitbreiden, dat is niet van... ...je moet je uitbreiden... ...nee, dat is een aankondiging... ...dat is een toezegging... ...gij zult u uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden en het zuiden... ...dat is een profetie. ...dat is goed om je altijd te realiseren hoor... ...als je de Bijbel leest over gij zult... ...de mens maakt daarvan je moet. Maar gij zult betekent helemaal niet je moet. Ten diepste betekent dat gewoon je zult. Het is een aankondiging. Het is een belofte. Dat is wat het is. En dan staat er in vers 16. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heer is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Jacob had een, een steen op zijn, onder zijn hoofd gelegd. En hij had zich niet gerealiseerd wat hij eigenlijk deed. Hij had niet, nooit kunnen denken dat, dat hem dit zou overkomen. Dit was een, een, een droom, dit was een visioen wat hij kreeg. En hij vreesde en hij zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan een huis gods. Dit is de poort van de hemel. Dat is wat Jacob uitroept. Nadat hij deze, dit wonderlijke visioen heeft gekregen. Deze belofte van God. Let er trouwens op: deze plaats. Hè. Er staat letter in het Hebreeuws hamakom, de plaats. Als u een beetje Amsterdams kent, dan herkent u misschien nog het woordje Mokum. He? Mokum, dat is, de, dat is een aanleiding van, van, van Amsterdam. Ze zeggen wel, de Joden, voor de Joden is, de, is Amsterdam het Jeruzalem van het Westen. Ja, maar weet u dat uh, de plaats in de Bijbel, de plaats, hamakom, dat is in de Bijbel doorgaans de aanduiding voor de plaats waar God woont. Het huis van God. En daarmee niet alleen maar van de tempel, maar meer breed, breder nog ook gewoon voor Jeruzalem. De plaats. De plaats waar God zijn naam zou laten wonen. Ja, nou dat is wat hier ook aan de hand is. Dit is de plaats. Dit is Beth-el. Beth-el betekent huis Gods. Dit is de poort van de hemel. Weet u nog waar we het zojuist over hadden? In verband met Babel. He, dat in het Galdeus betekent poort van de hemel. Ja. Maar niet Babel, maar Bethel. Daar zien we dat gerealiseerd. Niet door mensenwerk wordt de hemel bereikt. Maar door wat God doet. En wat God belooft. En door die stenen trap die Hij God zich maakt. En wat... Wat Jacob dan ook doet, dan staat er de volgende morgen vroeg, vers 18, de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had en stelde die tot een opgerichte steen. Hij doet, net, hij doet met die steen hetzelfde als wat hij met die trap gezien had, namelijk die ook opgericht was op die aarde. En er staat er nog bij en hij goot er olie bovenop. En we denken, wat, waarom doet hij dat? Kijk, Jacob wist hoe dat zat. Ik denk wel eens een keer, tegenwoordig weten wij daar zo weinig meer van. Van, van de diepere betekenissen van, van de dingen die we in de natuur zien. Waar een steen een beeld van is. Maar Jacob wist dat daar iets heel bijzonders mee aan de hand was met die steen. Er dus staat, moet je eens opletten, wat hier staat. En dan moet je eventjes je realiseren. Wat we elders later in de Bijbel tegenkomen. De volgende morgen vroeg, vroeg in de morgen, de steen wordt opgericht. Of zal ik het eens even anders zeggen? Jacob laat die steen opstaan. En dan vervolgens, de steen die wordt overgoten met olie, oftewel de steen wordt gezalfd, de steen wordt een gezalfde. Maar u weet, dat het woord voor gezalfde in het Hebreeuws, dat is Mashiach. Oftewel Messias. In het Grieks is het Christus. Dat is de gezalfde. Jacob maakt die steen. Hij zet die hij, had, die, die... hij had zijn hoofd gelegd op die steen. Hij had zich als het ware toevertrouwd aan die steen. En hij krijgt dit te zien. Hij krijgt de belofte van God te horen. Puur belofte. En wat Jacob zich realiseert is... Ja. En of Jacob geweten heeft wat hij hier gedaan heeft... Ten volle wat wij nu weten... Dat is hoogst twijfelachtig. Maar ik weet wel dat dit vermeld staat juist vanwege de betekenis. De steen verwijst naar de zoon van God. Die is opgericht, die is opgestaan. Want daar spreken opgerichte stenen altijd van. Van opstanding. Moet je je eens goed realiseren wanneer je over een begraafplaats loopt. Kijk je ineens heel anders naar zo'n begraafplaats. Er ja, liggen allemaal dode mensen. Ja, maar er staan allemaal van die opgerichte stenen. Weten mensen nog waarom daar opgerichte stenen staan? Het verwijst naar opstanding. Naar nieuw leven. De dood heeft niet het laatste woord. God gaat zijn belofte juist vervullen doordat hij de dood overwint en de dood teniet doet. Mooi hè? Ja, nou die steen die wordt, die Jacob laat die steen opstaan. Vroeg in de morgen. En die steen wordt vervolgens overgoten met olie. Ik heb u, een, was het niet de vorige keer al, nog wat verteld over olie en over olijfolie. En dat dat spreekt inderdaad van, van nieuw leven. Sommige mensen zeggen van, de olijfolie spreekt van de geest. En andere mensen zeggen, olijfolie spreekt van leven. Ik, ik maak geen verschil, want geest is leven. O, die, die, de geest is leven, als je de geest ontvangt, dan ontvang je leven. Nou ja, in elk geval, die steen die wordt een gezalfde. Wordt overladen met, met leven. En de, hij is de opgewekte. De levensvorst. Nou, dat is wat er op die vroege morgen daar gebeurde. Jacob realiseert dat zich. Wat er met die steen aan de hand is. En dan staat er in vers 19. En hij noemde de plaats Betel. el De plaats. De plaats. Hamakom. Mokem. Hij noemde het. Betel is huis Gods, maar tevoren was de naam van de stad Lus. En dan staat er nog, en Jacob deed een gelofte. In, nou, kijk, dat is nou zo eigenaardig. Moet je eens goed lezen wat hier staat. En Jacob deed een gelofte. God had beloofd, louter toegezegd. En nou wordt Jacob wakker. En dan gaat hij toch weer een deal maken met God. En gaat hij zelf weer wat doen. Hij gaat een, ook een gelofte doen. Hij projecteert als het ware zichzelf weer op God. Kijk, zelf was hij niet te vertrouwen. Maar dan denkt hij dat God ook niet te vertrouwen was. Nou zegt hij, indien God met mij zal zijn. En mij behoeden zal op deze weg die ik ga. En mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken. En ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer. Dan zal de Heer mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis gods wezen. En van alles wat gij mij schenken zult, zal ik u stip de tiende geven. Had God dat gevraagd? En hoezo een geloof te doen? Waarom? Waarom een geloof te doen? Voor wat hoort wat of zo? God had beloofd. En nou, meteen ook weer, want in wezen zit dat er nog weer achter. Hè? Het is wantrouwen van God. Het lijkt wel heel vroom om dan tot God te gaan bidden, Want het is gewoon een gebed wat hij doet. En hij belooft iets. Heer, ik doe dit. Ik zal dit en dat doen. Maar hij wantrouwt God. Want in wezen was hij doof voor wat God had beloofd. Het zou hem nog een heleboel narigheid gaan bezorgen. Ook daar nog bij zijn oom Laban. Want Jacob bleef maar arbeiden. Bleef maar doen. Trucjes uithalen enzovoort. Hij heeft zoveel ondernomen nog. Wat dacht u van die geschiedenis dat hij die, zijn kudde nog wilde gaan uitbreiden. Die geschilde takjes en zo. Al die moeite die hij gedaan heeft. Jacob gaat een, een gelofte doen. Moet je nooit doen. God belooft. En daar zit nog de twijfel in ook. Hè? Want in wezen wantrouwt hij God. Hij zegt. God had gezegd. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten en ik zal dat ik je heb toegezegd. En ik zal je weer weten brengen naar dit land. En wat zegt hij? Indien God met mij zal zijn. En mij zal behoeden op deze weg en die ik ga. En mij zal geven brood om te eten, kleren om aan, aan te dekken, En als ik dan weer behoud tot mijn vaders huis, wederkeer, een keer. Nou dan zal de Heer mij tot een God zijn. Ja. Ziet u dat die God in wezen gewoon wantrouwt? Hij had het gehoord maar met een half oor. God had gewoon beloofd. En Jacob gaat toch weer zelf arbeiden. Is weer bezig met tegel, zal ik maar zeggen. Met bakstenen. Met misbaksels dus eigenlijk. Hè? Ja. Maar dat is typisch religie. Religie is, is wel heel vroom bezig. En, zegt, uh, 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 en wil voor God van alles doen en ondernemen. Maar in wezen is men doof voor wat God zegt. En toezegt. En belooft. Weet u waar ik daar nou moet denken? Kijk. We zullen ze eventjes naar deze tijd brengen. Gods woord zegt. Wij hebben de vergeving der zonden. Hm? 1. Een. Wij hebben de vergeving in zijn bloed. En dan gaan we bidden. Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Dus wij gaan vragen. Of wij... Wij zetten een vraagteken daarmee. Achter het uitroepteken van God. God zegt. Je hebt de vergeving. En wij vragen. Heer wilt u mij vergeven? Gods woord zegt. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En wij bidden. Heer wilt u met me zijn? Dat is waar. Gods woord zegt. We worden met alle kracht bekrachtigd. En wij bidden, heel vroom natuurlijk, wilt u mij meer kracht geven? Maar be, begrijpt u dat je dan in wezen helemaal Gods belofte passeert? Nog een voorbeeld. Gods woord zegt, en Paulus zegt dat in Filippenzen 4, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien. In al uw behoeften. En wij bidden heel vroom: Heer, wilt u mij geven wat ik nodig heb? Ja, maar ziet u het contrast? Het is precies hetzelfde als Jacob deed. Jacob. Jacob die had de beloften gekregen. Allemaal beloften. Allemaal toezeggingen. Ik zal het doen. Ik zal het doen. Ik zal het doen. En ik zal alles realiseren wat ik je heb toegezegd. En geen enkele opdracht. En, God, en, en, en Jacob staat op en hij gaat weer zelf denken en hij gaat zelf doen en hij gaat een gelofte aan God doen. en zegt van nou, indien u dat dan doet, nou dan, dan zal ik u betalen. Maar God wil helemaal niet betaald worden. God geeft namelijk gratis, maar dan ook werkelijk volstrekt gratis. Mijn God staat er hier en zal in al uw behoefte naar zijn rijkdom heerlijk voorzien dat Is een belofte. Weet u wat de goede houding zou zijn, als je die belofte van God ontvangt, dan zeg je niet van Heer, wilt u mij vergeven? Nee, dan zeg je, dank u dat ik de vergeving heb en dat u bij mij bent. Niet Heer, wilt u bij mij zijn? Dank u dat u bij mij bent en dat u mij meer dan genoeg kracht geeft voor vandaag en voor wanneer dan ook. En dat u me alles geeft, wat ik nodig heb. Daar kun je God dan voor danken. Kijk, de vraag is, wil je vroom zijn of wil je gewoon leven uit de belofte? Dat is de grote vraag. En leven uit de belofte is in de Bijbel geloof. Niet werken, niet zelf dingen doen, maar aanvaarden wat God heeft toegezegd en daaruit leven. God belooft volstrekt om niet, en dus pas, de ene, weet u, hoe je herkent, hoe je iemand herkent die uit genade leeft? Die dankt. Die dankt God voor wat hij ontvangt. En dat is overvloed, en niet alleen maar danken voor de belofte voor straks, hè, want we hebben geweldige beloften, hè, zoals Jacob die hier in wezen ook al in de, in de kiem kreeg, in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En wij kennen dat evangelie van dat de dood er niet gedaan zal worden. En dat hij de redder is van de wereld. Maar niet alleen belofte voor straks, maar ook belofte voor nu. Dat hij ons niet zal begeven, niet zal verlaten. En dat zijn weg altijd de beste is. En dat hij ons alles geeft wat we nodig hebben. En dan kunnen mensen van alles tegen je uitrichten trouwens. Dat had Jacob ook gerealiseerd. Hoor. Of in ieder geval heeft hij gemerkt. Dan komt hij bij zijn oom Laban en... Overal waar hij is. God, dan lees je, God was desondanks met hem. En probeert Laban hem nog te benadelen. Het lukte hem helemaal niet. <laughs> Mooi hè. Maar voelt u, Jacob had de belofte. En Jacob had, net als zijn opa Abraham. Van Abraham lees je ook dat hem de belofte gedaan worden. Exact dezelfde belofte. En weet je wat Abraham deed? Dat lezen we van Abraham. In Genesis 15, vers 6, zoek het maar na. Wordt trouwens in het is dus met heel wat keren herhaald. En Abraham, hè, als hij dan omhoog moet kijken in de nacht en al die sterren dan ziet, en dan zegt God tegen hem, zo zal jouw nageslacht zijn. En dan staat er, en Abraham geloofde God. Dat wil zeggen, hij beaamde God. Want dat is wat er eigenlijk staat. Hij beaamde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En Jacob krijgt diezelfde belofte. En wat doet hij? Hij gaat ook een gelofte doen. Hij gaat God betalen. Maar dat wil God helemaal. Daar is God helemaal niet van gediend. Weet je waar God werkelijk van gediend is? Niet van, van werken, omdat we eh, God weer eens eventjes wat terugbetalen. Maar God is werkelijk geëerd door geloof. Door hem te nemen op zijn woord. En hem te geloven in wat hij zegt. En toezegt. Puur. Want hij doet het. En niemand anders en je geeft God geen grotere eer dan hem inderdaad te nemen op wat hij belooft. En dan zul je zien hoe je dat inderdaad dan zult gaan beleven aan een volheid aan vreugde. Want genade, u, u weet het hè, het woord voor genade dat is vreugde. Iemand die de genade accepteert, die gaat danken en is daarmee blij. Ik stel voor dat we daar dan niet over gaan zingen. Ja, dat gaat er helemaal over. Staande op de belofte van mijn Heer en God. U mag het voor mij zitten te zingen hoor. Maar je kunt, u mag ook voor mijn pad gaan liggen. Hè? Maar het gaat erom, die belofte van God. Daar, kijk, als de Bijbel ook over spreekt, over standvastig zijn. Dan gaat het over staan op die belofte van onze Heer en God.